Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Recruitment Innovators Radio. Ich bin heute mal wieder im Büro, ganz ungewohnt wieder hier zu sein, aber es ist trotzdem schön. Von daher nehme ich das jetzt mal hier aus unserem Büro auf. Und wo auch immer ihr draußen jetzt gerade diese Folge hört, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf den heutigen Gast. Denn das ist Clemens Kühn, mit dem möchte ich heute über Recruitment-Prozesse sprechen. Die wollen wir uns mal genauer angucken, ein bisschen analysieren. Und ähm, ja, hallo Clemens, ich freue mich, dass du heute virtuell mit mir dabei bist. Hallo Luisa, wie geht's dir? Gut, ja, mal wieder in, in der neuen Normalität hier im Office, ja. aber macht Spaß. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, lass uns starten. Ja, vielleicht können wir einfach damit starten, dass du, Clemens, dich ähm, ganz kurz einmal vorstellst, wie du, ins, äh, dein Werdegang, wie du ins Recruiting gekommen bist und was für Schwerpunkte du vielleicht auch hast. Okay, ähm, ja, mein Background ist, dass ich ähm, aus der Berliner Startup-Szene komme, ähm, habe dort eigentlich äh, im Vertrieb bin ich gestartet und dann ähm, zu einer Personalberatung gekommen. Das war jetzt vor knapp sieben Jahren ähm, und seitdem in der Personalberatung tätig gewesen, Personaldienstleistungsunternehmen mit aufgebaut, von klein auf an, so eine Junior-Karriere bis, ähm, bis Management gemacht und ähm, ja, jetzt seit insgesamt einem Jahr, anderthalb Jahren in so einem Dreh, bin ich jetzt selbstständig unterwegs als ähm, Interimsrecruiter und gleichzeitig als ähm, ja, wirklich ähm, ja, Consultant, wo ich den Unternehmen helfe, ähm, die Rekrutierungsprozesse zu optimieren. Ich ähm, kümmere mich um bestimmte Positionen, die ähm, besetzt werden müssen und ähm, stehe mit Rat und Tat äh, meinen Kunden mit meinem Wissen zur Verfügung. Ja, um nochmal so ein bisschen ins Thema einzusteigen, mhm. wie sieht denn so ein klassischer Recruiting-Prozess aus oder gibt es überhaupt den klassischen Prozess? Ähm, du hast äh, keinen klassischen Recruiting-Prozess in dem Sinne, den man für alle verallgemeinern kann. Dafür ist das mhm. Thema zu komplex, dafür sind zu viele Leute involviert in die jeweiligen Sachen und du hast dann innerhalb eines Unternehmens bestimmte Positionen, die ähm, ja einfach andere Anforderungen an den Recruiting-Prozess haben. Ne? Nehmen wir mal beispielsweise ähm, die Leute in der IT, die dann nochmal einen Software-Test machen müssen oder ähm, da nochmal eine weitere Runde in dem Recruiting-Prozess drehen müssen, ähm, wo dann die Code-Analyse gemacht wird. Ja, ähm, mhm was die dann dort äh, ja, programmiert haben als Bewerbung zum Beispiel. Äh, es ist mal ein Trugschluss, dass viele Unternehmen oder viele bezeichnen den Recruiting-Prozess immer wirklich nur von ähm, ja, Bewerbungseingang bis Einstellung, Unterschrift, ja, sage ich mal. Ähm, das ist mhm. aber so ein kleiner Fehler, den ähm, viele Unternehmen machen, weil es geht schon viel, viel früher los. Ja, der Recruiting-Prozess, der, der beginnt schon wirklich damit mit der Auswahl, ähm, ja, welche, welche Standards haben wir, welche Vision haben wir, welche Werte leben wir vor, ähm, die wir halt auch in dem Recruiting-Prozess einbauen, ja, und ähm, mhm. da geht es erstmal wirklich grundlegend darum, eine äh, Basis zu finden, einen Recruiting-Prozess aufzubauen, der zu einem Unternehmen passt, 
Ja, und der kann dann natürlich an der einen oder anderen Stelle ähm, äh, sich natürlich je nach Abteilung ändern. Ja, aber grundlegend ist es so, wir haben natürlich ähm, äh, den Punkt, dass wir uns klar werden müssen als Unternehmen oder als Unternehmen sich klar werden müssen, ähm, wo und wie äh, gehe ich raus an die Leute, ja, bedeutet dann dementsprechend, dass ähm, ja, Employer Branding, ja, sei es Social Media, sei es Blogs, sei es ähm, Bewertungsportale, ähm, Hochschulmarketing, ja, also wirklich eine konkrete Personalbedarfsplanung, ja, mhm. und dann gehst du weiter ähm, in den Bereich der Personalbeschaffung, ja, wo es dann darum geht, welche Wege gehen wir, ne, für welche Position mhm. beispielsweise brauchen wir Hilfe von einer Personalvermittlung zum Beispiel, ja, weil die äh, spezialisierte Stelle so ähm, ja, so hohe Anforderungen hat, dass es vielleicht in Deutschland nur eine Handvoll Leute können, die wir so nicht erreichen werden. Ja, da muss man auch ganz mhm. realistisch sein. Plus dann weiterzugehen, ähm, wie baue ich meine Rekrutierungsabteilung auf? Ja, das Recruiting. Mhm. Wie viele Recruiter habe ich schon an Bord? Wie viel brauche ich noch, um die Ziele zu erfüllen, die ich mir vornehme? Und da gehen dann die ganzen Sachen rein, wie das klassische Active Sourcing, ähm, Social Recruiting, E-Recruiting, genau. Und dann ähm, kommen wir auch schon zu dem Part, dass wir dann den Bewerbungseingang haben oder hoffen, ihn zu haben, ja. Und da kommen dann die Sachen rein, ähm, wie, äh, ja, die Application Tracking Systems, wie Recruiting zum Beispiel, ja. Mhm. Dann ähm, gleichzeitig äh, dort wirklich einen Prozess zu haben, der mir hilft, die ganze Sache zu kontrollieren. Ähm, und dann geht es weiter in der Personalauswahl. Ne? Und da sind wir dann schon im äh, Interviewprozess wo wir mhm. dann wirklich ganz genau gucken müssen, ähm, wer soll involviert sein, wann und ähm, was ist wirklich sinnvoll, an welchen Stellen. Ähm, und dann dementsprechend erstes Interview, zweites Interview, drittes Interview, mhm. ähm, je nachdem, wie die Stelle aufgebaut ist, was es für eine Position ist. Ähm, und dann kommt da schon der Vertrag, wenn es eine positive Entscheidung ist. Ne? Und dann ja. ist es nämlich so, ähm, jetzt sind wirklich viele Unternehmen dabei, die sagen, okay, der Kandidat hat unterschrieben, wir ähm, freuen uns sehr, dass er jetzt da ist und dann wird er auch starten. Und dann haben wir viele Unternehmen, die einfach ähm, die Sache so laufen lassen und ich bin echt überrascht noch bei vielen Unternehmen, ähm, dass das Onboarding äh, immer noch so sehr locker gemacht wird, ja, weil das... Mhm. Ähm, ist das, was mir auch täglich mal oder in meiner täglichen Arbeit auffällt. Und das ist eigentlich der wichtigste Part, finde ich, im gesamten Rekrutierungsprozess. Das Onboarding und ich sag mal so, ich nenne es mal so die Nachsorge, ja, auch mhm. der Rekrutierungsabteilung, der Personalabteilung, da wirklich eng an den Leuten dran zu sein. Wie laufen die ersten drei Monate, sechs Monate natürlich auch bezüglich der Probezeit, ne, aber auch in der, in der Zwischenzeit sich immer mal wieder alle vier Wochen mit den Mitarbeitern hinsetzen und wirklich Updates zu fahren, ähm, wie es läuft, wie wohl wie fühlt er sich. ja, Und da kann man Dinge machen in Bezug auf Mitarbeiterumfragen, Zufriedenheit und so weiter und so weiter. Und das auch alles abbildbar ähm, über beispielsweise Rekrutie. Ja, dass man dort halt ähm, mhm. sich dort äh, Timer setzt und dann einfach sagt, okay, ich muss mich nochmal mit dem äh, Kandidaten zusammensetzen, den wir jetzt eingestellt haben. Genau. Mhm. Ähm, und dann haben wir einen ganzheitlichen Prozess, der dann wirklich ja. von Planung, ähm, wie wollen wir sein, wer sind wir, ähm, wo wollen wir hin als Unternehmen, für was stehen wir ein, bis hin dann äh, einen erfolgreichen Mitarbeiter zu haben, der auch über sechs Monate bei uns im Unternehmen ist. <lacht> ja, also ähm, klar, du hast jetzt gesagt, dass, ähm, der Prozess sieht immer anders aus, mhm. also je nach Unternehmen, aber auch je nach Stelle. Aber würdest mhm. du trotzdem sagen, dass es so ein paar Konstanten gibt, die 
immer dabei sind oder immer Anwendung finden sollten. Also es ist ja eben schon so ein bisschen angesprochen, die Bedarfsplanung am Anfang, ne? wie viele Stellen brauche ich oder habe ich zu besetzen, ähm, dann die Suche. Sind das so die Konstanten? oder? Genau, das kann man schon so als Konstanten sehen. Ne? Also ähm, du hast äh, natürlich der größte Part oder da, wo sich viel drum gedreht, ist die Beschaffung. Ne? Die Leute oder die Unternehmen äh, legen da natürlich einen großen Wert drauf, bei welchen äh, Jobportalen haben wir Zugänge für unsere Recruiter, ähm, äh, wie gehen wir vor, äh, wenn ja, spezielle Stellen dabei sind, ähm, äh, wie sieht unser Employer Branding aus, dass wir nach außen abbilden, ja, also das sind so die Konstanten ähm, und dann natürlich äh, der Interviewprozess. Der, der variabel ist, aber grundsätzlich ist es ja eine Konstante, der immer da sein wird, ähm, bedeutet dann persönliche Gespräche, digitale Gespräche, wie auch immer, ja, ähm, und äh, dann natürlich die Einstellung des Kandidaten. Äh, aber rundum sind sehr, sehr viele Sachen dabei, die die ganze Sache beeinflussen, ne? das ist natürlich so, ähm, und das sind auch manchmal Sachen, die dann, ähm, ja, äh, spezielle Anforderungen erfordern, ja. Ja, wenn man sich den Prozess so weit gefasst anguckt oder so wie du auch sagst, ähm, von der Beschaffung bis zum Onboarding gehört alles zum Recruiting dazu, mhm. kann man dann überhaupt sagen, dass es ähm, eine Person gibt, die während dieses ganzen Prozesses den Hut auf hat, also der Owner davon ist oder kommt das auch wieder auf die Größe zum Beispiel des Unternehmens drauf an ähm, oder ja, gibt es einen Owner des Recruiting-Prozesses und wenn ja, wer ist das? Ja, ähm da ist es auch äh, wirklich so, das kann man wieder nicht pauschalisieren. Ja, wir haben natürlich den Recruiter, der den, der alles in der Hand haben sollte, ja, und der Bescheid wissen sollte, wann ist die Bewerbung eingegangen, ähm, wann ähm, gebe ich die Feedbacks, ähm, der wirklich mhm. den Prozess in der Hand halten sollte. Ähm, das hängt aber auch wirklich wieder vom Unternehmen ab. Wie ist die Kommunikation? Ja, wie viel Entscheidungskraft bekommt oder Entscheidungsgewalt bekommt der äh, Recruiter von der Geschäftsführung, von dem Personalleiter. Ja, wie viel darf er wirklich selber am Ende des Tages entscheiden? Aber grundsätzlich bin ich auch ein Freund davon und empfehle das auch immer wieder, dass jemand in dem Recruiting-Prozess, wie du so schön sagst, den Hut auf hat und mhm. ähm, äh, dort wirklich alle Seiten kontrolliert und ähm, dort dann auch den ja, Stakeholdern auch mal auf die Füße tritt und dahinterher ist ähm, und dementsprechend ähm, den Kandidaten, ja, äh, sehr gut betreut, dass da wirklich keine fehlende Kommunikation ist, ja, nach intern mhm. und extern, dass der Kandidat wirklich up-to-date ist und weiß, was los ist. Und da auch wirklich einfach auch ehrlich sein. Ja, also es gibt nichts Schlimmeres als mhm. Kandidat oder was so Candidate Experience angeht, wenn die halt dann einfach ein paar Tage nichts hören. Ja, die Bewerbung ja. geht ein und da dann wirklich die Leute abholen und dann auch einfach wirklich ehrlich gerade raus mit denen kommunizieren und den lieber dann auch sagen, hey, ähm, bei uns geht es gerade drunter und drüber oder, ähm, also drunter und drüber vielleicht das falsche Wort dafür, äh, so ehrlich sollte man dann vielleicht auch nicht sein, aber ähm, man könnte Dinge ähm, wirklich einfach genauer erläutern, ja, dass man sagt, hey, ähm, die Person, die für deine Bewerbung zuständig ist, ist gerade im Urlaub, wir melden uns bis dann und dann bei dir. Ja, Das sind so Sachen, ja. so wie Menschen einfach miteinander kommunizieren und wie auch das menschliche Gehirn funktioniert und dann weiß, okay, ich kann beruhigt sein, meine Bewerbung ist eingegangen und die melden sich bis Ende nächster Woche bei mir. Ja, da sind Kandidaten viel, viel, viel beruhigter, als wenn du eine Bewerbung abschickst und du hörst nichts und ähm, hängst ja, dann einfach ja. in der Luft. Genau. Ja, das stimmt. Ja, eine beliebte ähm, Aussage ist ja auch, äh, wir haben ein hohes Aufkommen an Bewerbungen oder 
irgendwie sowas. Und daher dauert es ein bisschen, bis wir euch antworten. Aber ja, immerhin ist es eine Antwort äh, und man weiß, okay, man wird nicht vergessen. Genau, also das ist auch schon mal besser als nichts, ist nicht optimal, <lacht> aber ähm, es ist äh, schon mal besser, als äh, gar nichts. keine Rückmeldung zu geben und ähm, äh, dementsprechend ja, können die Leute äh, viel, viel besser damit umgehen, ähm, als wenn sie gar nichts hören. Genau. Ja. Ja, du hattest eben angesprochen, wie wichtig auch einfach die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens ist mhm. ähm, und da wollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Ja. Ähm, Im Mai hatten wir ein Webinar zum Thema Stakeholder Management mit Juliane Bock mhm. und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, ähm, beziehungsweise sie hat uns das nochmal so ein bisschen aufgezeigt, ähm, welche Probleme es gibt mhm. während des Recruiting-Prozesses mit den Stakeholdern, mit den Hiring-Managern ähm, und das ist einfach super oft Verständnisprobleme zwischen Recruitern und Hiring-Managern gibt. Ähm, deswegen wollte ich dich fragen, wie du das in deinen Projekten ähm, erlebst und mhm. daraufhin oder im Anschluss dann auch sicherstellst, dass alle an einem Strang ziehen. Weil im Endeffekt wollen ja alle das selber. Sie wollen einen guten Kandidaten einstellen. Genau, also man darf das Ziel immer nicht vergessen. Ne? Ähm, ja. äh, Sei es, da, also ich kenne das aus den Prozessen und in der Kommunikation, dass die Leute dann äh, schon anfangen, wirklich ähm, ich sag mal so, menschlich dann zuzumachen ja, und äh, mhm. dann gegeneinander zu arbeiten. Aber man muss immer wieder das gleiche Ziel vor Augen haben. Wir wollen den bestmöglichen Kandidaten ähm, einstellen. ja, Und das ist eine ganz mhm. einfache Kommunikationssache. Und da geht es wirklich einfach auch darum, sich zusammenzusetzen, die Dinge wirklich direkt anzusprechen. Und da gibt es auch kein... Ähm, richtig oder falsch oder äh, oder 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 böse äh, werden da die Leute auch nicht ja also man kann da ruhig wirklich mal sagen hey wir müssen da schneller agieren und da darf man auch als Recruiter ähm, muss man da auch einfach für seine Meinung einstehen und ähm, auch dem mhm. Stakeholder äh, wirklich einfach erklären wie das aus seiner Sicht ist ja als Recruiter mhm. weil ähm, die meisten äh, Stakeholder sind dann wirklich auch ähm, ja, in, äh, in einem C-Level-Bereich dann auch schon, wenn man größere Startups oder halt, die haben sehr, mhm. sehr viel um die Ohren, ja, und ähm, äh, die kriegen das dann manchmal gar nicht mit, wie sie ähm, äh, auf einen Recruiter wirken, ja, und mhm. ähm, wenn man da wirklich einfach mal gegenseitig äh, sich äh, in die Augen schaut und sagt, hey, ähm, wenn du so und so mit mir kommunizierst, dann kommen wir da nicht weiter, dann wird der Prozess nicht besser, ja, ähm, und das dann einfach mal aufzuzeigen, wie man es besser machen kann. Ja, und da optimiere mhm. ich dann, dass ich dann sage, dass wir einfach Prozesse aufsetzen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel drum mit Feedbackzeiten. Ja, eine Bewerbung geht ein mhm. und ähm, dann beispielsweise sagt der Recruiter, äh, schickt die über Recruiti direkt weiter an den ähm, an den Manager und äh, mhm. der hat dann 24 Stunden Zeit, um auf diese Bewerbung zu reagieren. Ja, dann ähm, kommt es halt gar nicht zu solchen Fehlkommunikation oder dass ein Kandidat untergeht, ähm, genau. Und das halt nachhalten. Ne? Und wenn man dann aber mhm. äh, konkret sich auf bestimmte Prozesse committet von beiden Seiten, dann sollte es da eigentlich keine großen Fragen oder Probleme mehr geben. Ne? Es kann hier und da natürlich in einem besonderen Prozess immer mal wieder was kommen. Ja, oder immer mal eine Sondersituation sein, ein spezieller Kandidat, der ähm, für seine Einstellung äh, noch bestimmte Sachen erfüllen muss. Ne? Das kann immer wieder passieren und dann muss man da sich nochmal gesondert hinsetzen. Aber grundlegend ähm, muss man einen Prozess finden, der für beide Seiten fein ist. Und das geht wirklich mhm. nur über Kommunikation ähm, miteinander. Ne? Und auch, ähm, was ich immer merke und ähm, 
dass es wirklich dann besser ist, wenn man die Möglichkeit hat und man ist im gleichen Office, ähm, wirklich lieber einfach ein kurzes Meeting über zehn Minuten ähm, einzuräumen und sich kurz auszutauschen zu einer speziellen Situation, anstatt es über mhm. ähm, beispielsweise diese ganzen Messenger, äh, Messenger, Messenger, ähm, <lacht> als, es, als es über die ganzen Messenger ähm, wie Slack und ähm, äh, Skype äh, ins Leere mhm. laufen zu lassen. Ja, weil die Leute dann, die äh, dann auch wieder in Meetings sind, lesen es nur nebenbei und gehen dann nicht direkt drauf ein, antworten dann erst morgen drauf, ist wieder ein Tag im Recruiting-Prozess verloren. Ja. ja, daher dann wirklich einfach sagen, hey, wenn Sondersituationen sind, ähm, wann hast du heute ähm, 10 bis 15 Minuten Zeit, um einfach das Ding aus der Welt zu räumen oder äh, zu sagen, wie du darüber denkst und ähm, diese fünf bis zehn Minuten, die sollte jeder am Tag irgendwie haben. Ja, und selbst wenn es, ja. und selbst wenn es ähm, wirklich nur in der Mittagspause ist, sich ganz kurz einmal auszutauschen oder ähm, äh, sich einfach zusammenzusetzen. Mhm. Aber es sollte immer eine Kommunikation auf Augenhöhe sein. Ja, das muss immer eine gewisse Balance sein, ähm, dass sich beide mhm. wohlfühlen. Ja, natürlich wollen die Recruiter ähm, die ähm, Stakeholder nicht ähm, äh, verärgern oder irgendwie nerven, wie viele Recruiter es nennen, ja, und gleichzeitig mhm. ähm, wissen natürlich auch die Hiring-Manager dementsprechend, was sie an den Recruitern haben und sie brauchen sie auch, um das gemeinsame Ziel zu erfüllen. Ja. ja. Ähm, okay, und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn du ähm, für ein Projekt beauftragt wirst, mhm. ähm, wie ähm, wie ähm, etablierst du einen Recruitment-Prozess in einem Unternehmen? Also welche Grundvoraussetzungen müssen vielleicht auch gegeben sein? Ähm, aber wie ja, stellst du das sozusagen oder wie bringst du das jetzt in die Praxis, was du ähm, eben jetzt theoretisch erklärt hattest? Ja, also äh, da geht es wirklich auch, ähm, das Thema ist eigentlich das Gleiche, das ist Kommunikation. Ja? Die, Leute müssen, okay. die Leute müssen verstehen, ähm, äh, für also aus welchen Gründen und mit, ähm, ähm, oh Gott, ich verhaspel mich gerade, ich habe das hier runtergeschrieben, warte mal. Ähm, ja. Genau, also das Thema ähm, bleibt eigentlich das Gleiche und das ist die Kommunikation. Ja, Die Leute mhm. die Leute müssen verstehen, ähm, wofür wir diese Prozesse aufsetzen und sie müssen wirklich dahinter stehen. Ja, sie, ähm, mhm. Das muss dann, darf auch nicht von, von mir so kommen, von wegen, hey, ähm, das läuft so und so, macht das mal so und so, sondern das ist immer eine gemeinsame Ausarbeitung. Ja, Das kann mal ein Workshop sein, den wir da anberaumen und dann sagen, ähm, wir arbeiten gemeinsam den perfekten Prozess für eure Unternehmensgröße, Abteilung, je nachdem, in was für ein Unternehmen ich da gerade bin, setzen wir uns mhm. hin und schauen erstmal, was haben wir aktuell, Ja, mhm. was funktioniert gut was funktioniert schlecht, aus welchen Gründen und äh, wie hat wirklich jeder seine eigene Meinung dazu. Ja, Weil du hast in vielen Abteilungen ähm, oder in äh, Rekrutierungsabteilungen, Personalabteilungen ähm, Leute, die finden, die und die Sachen laufen super und die anderen Leute sagen natürlich, das läuft bei mir gar nicht. Und dann wird punktuell geguckt, was kann man übernehmen, was kann man auch vielleicht für ähm, eigene Prozesse, die sich die sich bestimmte Recruiter schon angeeignet haben und einfach mit ihren ähm, Hiring-Managern sozusagen ähm, ausgearbeitet haben, ja, sei es jetzt immer ein wöchentliches Meeting und so weiter oder mhm. ähm, sei es ähm, bestimmte Zeiten, in denen kommuniziert wird, ja, wo sich dann ähm, äh, die die Hiring-Manager mit den Recruitern abgesprochen haben, hey, lass uns mal immer die Updates machen zwischen 17 und 18 Uhr, weil dann ist der Tag durch und dann können wir äh, über alles sprechen. 
Ja, solche Sachen kommen dann so zutage, wo viele sich dann anschauen und sagen, hey, ist ja eine super Idee, ähm, dann lass uns da einfach gucken, ähm, äh, wie wir das überall einbringen können und schauen, dass die äh, jeweiligen ähm, Leute damit fein sind. Ja. Mhm. Ähm, aber grundlegend äh, muss man wieder schauen, was braucht das Unternehmen wirklich? Ja, und wo ja. Ähm, müssen wir beispielsweise Geschwindigkeit aufbauen? Ähm, wo haben wir ähm, sehr viele Bewerbungen, ähm, aber finden trotzdem nicht die richtigen Leute? Ja, das sind alles so punktuelle Sachen. Aber insgesamt durchleuchten wir dann gemeinsam den Prozess und schauen, was wir mhm. optimieren können. Wenn wir jetzt ein komplett neues Unternehmen haben, das ist natürlich eine ähm, eine grüne Wiese dann, auf der wir ein Haus bauen können, ähm, das äh, ja sich gewaschen hat. Das ist natürlich super. Ähm, aber auch da äh, ist es so, dass ähm, es dort auch immer wieder Optimierung über die Zeit geben wird. Weil ein Recruiting-Prozess ähm, geht nur zu optimieren über Erfahrung. Ja, und das ist auch wirklich so, wenn du den neu aufsetzt und du startest und da merkst du ähm, bei den und den Sachen, oh, es funktioniert doch nicht so gut wie geplant. Ja, dann müssen wir da einfach nochmal ran. Ja, und das sind halt wirklich wieder punktuelle Sachen auf die jeweilige Stelle bezogen, ähm, weil für diese eine Position, weil es eine Position ist mit Führungsverantwortung, muss der dann mhm. halt nochmal äh, zur Geschäftsführung, äh, zu einem Interview, wo wir dann beim dritten Interview sind und so weiter. Ja, oder wo dann innerhalb des Prozesses rauskommt, hey, der hat, das ist eine Schnittstellenposition, der muss auch nochmal mit jemandem aus einer anderen Abteilung dringend sprechen, weil der sehr viel mit dem kommunizieren mhm. wird, aber nicht mit dem im Team arbeitet, in, in, an einem Tisch mhm. beispielsweise, ja. Und dann ist der halt nicht beim Teaminterview dabei, sondern er kriegt nochmal ein separates Gespräch. Das sind so Sachen, die kommen dann halt über die Erfahrung, wenn man den komplett neu aufsetzt. Aber das Klassische, mhm. ähm, äh, womit ich mich viel beschäftige und ähm, ja, ist das, was ich erläutert habe, dass wir schauen, was haben wir, was läuft falsch und was können wir damit verbessern. Und das auch wirklich gemeinsam als Team, ähm, mhm. weil am Ende des Tages müssen die Recruiter das umsetzen oder die Personalarbeit, äh, Personalabteilung und ähm, da wirklich voll hinterstehen. Und ähm, ja, weil sonst ähm, ist es wirklich nur eine Vorgabe oder einfach nur so, ähm, ja, wie man eine E-Mail bekommt, von wegen, setzt das mal bitte so und so um. Und das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja, das klingt ja auch echt so, als würdest du Abteilungen oder Teams auch einfach erstmal organisieren. Ne? Also wenn du solche Tipps gibst, wie beispielsweise, ja, hey, setzt euch einmal oder jede Woche montags meinetwegen abends einmal schnell hin, geht die Position durch oder sprecht einfach mal kurz die offene Stelle jetzt äh, durch. Ähm, das sind ja eigentlich Basics, ne? also total effektive Basics, die man aber vielleicht so im Alltag, im hektischen Arbeitsalltag dann irgendwie vergisst, ähm, die aber einen ganz wertvollen Beitrag zu dem gesamten Prozess äh, leisten. Genau so ist es. Ähm, es ist wirklich so, es sind ganz banale Dinge teilweise, die mhm. wir, die, die ich anpacke. Ähm, das ist aber auch wirklich in der Natur des Menschen, ähm, dass, weil wir einfach vom äh, Wesen her immer versuchen, den geringsten Widerstand zu gehen. Ne? Mhm. Ähm, das ist einfach in uns drin. Und von daher setze ich mit solchen kleinen Dingen einfach immer nochmal einen anderen Blickwinkel von außen oder von der Seite oder von wo auch immer ja. und äh, sage dann einfach wirklich, hey, ganz einfache Basics, setzt euch kurz zusammen, vereinbart dieses wöchentliche Meeting und ihr verlauft euch nicht in euren Slack-Nachrichten ja, von vor ja. drei Tagen, von vor einer Woche ne, und dann geht da wieder was unter. Findet ähm, man eh nicht mehr. Findet man eh nicht mehr. Ne? Man scrollt sich dann <lacht> zu Tode und ähm, äh, weiß dann nicht mehr, wo es ist und wo es stand und äh, dann lieber äh, wirklich das Meeting einberaumen. Ähm, das sind so ganz einfache Sachen. Oder ich kann dir noch ein Beispiel geben. Äh, da ging es darum, dass äh, ein Unternehmen sich ganz lange äh, geärgert hat, dass eine Stelle nicht besetzt wird. Ne? Mhm. Ähm, 
Und äh, dass da immer wieder dann ähm, äh, das am Ende beim Teaminterview scheitert. Ne? Der hat drei super oder zwei super Interviews gemacht und dann hat das Team immer Nein gesagt. Ähm, und dann einfach zu sagen, äh, dann macht doch bitte das Teaminterview am Anfang, bevor ihr ja. zweieinhalb Wochen ähm, immer mit einem Recruiting-Prozess verschwendet. Und da sind dann auch, äh, da fallen dann, ähm, ja, da gehen dann so Augen auf und man denkt, oh, ja, der, der, der hat recht. <lacht> ähm, genau, das sind aber so ganz einfache Basics, die die Leute einfach ja, vergessen in ihrem täglichen Doing ähm, untergehen. Und das ist ähm, ja, das ist keine keine schlechte Eigenschaft oder ich bin dann da, also die, ich freue mich denen da zu helfen, ähm, keine mhm. Frage. Ähm, aber das sind Sachen, die dann einfach untergehen, ne? weil die Leute dann so fokussiert sind, dass sie so Basics einfach vergessen. Das, ähm ja, oder vielleicht auch an so anderen Strukturen festhalten, ne, die vielleicht aber in der Situation gar nicht mehr gut passen. Genau. Also es klingt ja eigentlich für mich so, der Prozess muss ja auch eigentlich nicht in Stein gemeißelt sein. Mhm. So die aktuelle Situation Corona hat uns ja allen gezeigt, okay, wir müssen irgendwie umdenken, wir ja. müssen uns an eine Remote World anpassen. Ähm, ja, da würde ich sagen, dass viele Unternehmen jetzt ja auch den ganzen Recruiting-Prozess komplett umstellen mussten. Ja. Ähm, alles von zu Hause aus, also da sollte man vielleicht auch noch eine Portion Flexibilität mitbringen. Genau, und das ähm, ist dann halt auch immer meine Aufgabe, die Sachen einfach mal in Frage zu stellen. Mhm. Ja, wenn ich dann in den Unternehmen bin, ähm, dann solche Sachen einfach mal, ähm, ja, in Frage zu stellen und einfach zu schauen, ähm, ist das wirklich noch up to date? Ja, ist das das, so wie Kandidaten ähm, äh, behandelt werden wollen? Ja, ähm, mhm. da wirklich dann auch mal mit den beispielsweise letzten 20 Einstellungen, die in dem letzten Jahr gemacht wurden, ja, einfach mal zu sprechen und zu sagen, hey, wie habt ihr das denn empfunden? Mhm. Wie ist denn, wie, wie seid ihr durch den Prozess gelaufen? Hat euch das gefallen? War das gut? Was war schlecht? Ne, das sind so ganz einfache Sachen, wofür dann halt auch äh, eine Personalabteilung Umfragen machen könnte ne, und ähm, sich dann sich dann hinsetzt und die Analysen macht. Ähm, aber oftmals ist es halt ein hoher zeitlicher Aufwand. Ja, und da komme ich dann ins Spiel, dass wenn ich da bin, mir die Leute zu schnappen und dann äh, mit den Einzelnen äh, auch mal Gespräche zu führen, um äh, da wieder Dinge rauszuziehen ähm, und einfach neue Erkenntnisse den Unternehmen zu zeigen. Ja. Ja, das habe ich äh, jetzt auch schon öfters gehört von anderen Gästen im Podcast und in Webinaren, die wir machen, mhm. ähm, dass, es, dass auch Kandidaten, die vielleicht gar nicht den Job bekommen haben, im Endeffekt auch eine super Quelle dafür sind, herauszufinden, wie der Prozess eben gelaufen ist. Wie es, also einfach eine super Feedback, ähm, genau. ein super Feedback, was man sich da einholen kann. Natürlich auch von Kandidaten, die noch im Unternehmen sind, die ja. man dann erfolgreich eingestellt hat, aber generell sich mit wirklich den Personen auseinanderzusetzen, die von der anderen Seite diesen Prozess durchlaufen sind. Genau so ist ja. es, ja. Das ist ähm, eine der besten, weil die Leute, oder eine der besten Quellen für solche Sachen, ja, weil die Leute mhm. sind unbefangen, ja, die sind, äh, werden sehr, sehr ehrlich darauf antworten, weil es schwingt natürlich immer noch mit, wenn ich meine eigenen Mitarbeiter befrage, ähm, ist es dann nicht anonym oder äh, 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 die Unternehmen sagen, es ist anonym, aber eigentlich ist es dann doch nicht, weil ja doch irgendwie alles nachvollziehbar ist und dann trauen sich die Leute mhm. nicht wirklich rauszukommen oder wie auch immer. Ähm, daher ist es wirklich gut, die Leute, die auch knapp ähm, oder ein Angebot abgelehnt haben, beispielsweise, ja, die knapp genau. äh, kurz vor der Einstellung waren oder ähm, auch im, im letzten Step auch abgelehnt wurden, ja, da ähm, ja. Äh, wirklich offen und ehrlich sich zu hinterfragen, weil nur so kann man besser werden und nur so kann man wachsen, ja, wie mit allen, ja. wie mit allen Dingen im Leben, wenn ich das nicht hinterfrage oder, ähm, ja, äh, wer keine ja. Frage stellt, bekommt keine Antwort, ne? Ja, genau so ist es, <lacht> ja. Ähm, ja, dann lass uns 
nochmal darauf blicken, ähm, wie es dir in deinem Arbeitsalltag geht. Mhm. Ähm, mich würde nämlich mal interessieren, warum du überhaupt von Unternehmen eingestellt wirst, ohne dass das jetzt blöd klingen soll, ja. aber mit welchen Problemen kommen Unternehmen auf dich zu? Also grundlegend ist es so, dass ähm, es ja, du holst dir die externe Hilfe immer, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen und dich zu verbessern. Ja, also mhm. ähm, wir haben so typische Sachen, die bei mir reinkommen, sind dann, ähm, ja, das, das, das Allertypischste ist wirklich die Geschwindigkeit von Bewerbung bis Einstellung der Kandidaten in dem Prozess. Mhm. Ja, das ist zu langsam. Ähm, wir ähm, äh, haben die, die zu lange zu lange Prozesse, äh, es dauert uns zu lange. Das ist dann vorwiegend wirklich auch von den von den Hiring-Managern, die dann immer wieder damit kommen und sagen, äh, Hiring dauert zu lange, ich brauche Leute. Ja, warum dauert das mhm. so lange? Ne, es kann doch nicht so lange dauern. Ja, Und mhm. das ist so ein typisches Problem. Gleichzeitig mhm. aber auch, ähm, wir haben sehr, sehr viele Bewerbungen, aber finden nicht die richtigen Leute. Ja, mhm. das ist dann auch wieder umgedreht. Da geht es dann wirklich gar nicht darum, ähm, wir, wir finden niemanden oder wir, ähm, wir haben Probleme, äh, äh, ja, Leute zu rekrutieren und in den Prozess zu bringen. Ähm, da liegt dann wahrscheinlich, ähm, wenn wir den Recruiting-Prozess, wie wir uns vorhin angeschaut haben, dann liegt es natürlich nicht an der Personalbeschaffung, sondern da liegt es dann wirklich an der Personalauswahl. Ja? Mhm. Ähm, und da sind dann halt viele Sachen dabei ähm, von da geht es dann wirklich darum, dass es vielleicht so ist, dass die Unternehmen gezielt oder manche Hiring-Manager gezielt Leute suchen, die so sind wie sie. Ja, Und da muss man mhm. dann einfach auch die Augen öffnen. Und das liegt nämlich auch wieder in der Natur des Menschen. Wir suchen uns ja immer Leute wie deine Freunde, die die gleichen Interessen haben. Und das färbt sich auch leider in so einem Rekrutierungsprozess ab. Und da dann wirklich mhm. zu sagen, hey, weil wirklich gute Teamleader oder gute Leader, ja, die sind in der Lage, halt viele verschiedene Persönlichkeiten gut zu managen, ja, um da dann zu schauen, ähm, woran, woran hat es wirklich gelegen, dass da bei den ganzen Bewerbungen, die eingegangen sind, nicht ein einziger dabei gewesen ist, der es vielleicht mhm. gekonnt hätte oder den man in diese Position hätte reinentwickeln können, beispielsweise, ja, und äh, da, ja, da sind immer viele Sachen, die damit reinspielen. Und ähm, gleichzeitig ist das auch nochmal eine Sache, die jetzt immer vermehrt aufkommt, dass es so eine oder mehrere sehr wichtige Positionen gibt, die mhm. ähm, seit langem offen sind und wirklich auch keine Bewerbung reinkommen. Ne, das ist ein, ein mhm. Punkt, ähm, wo es dann um Führungspositionen geht meistens. Und ähm, dort die Unternehmen sagen, ja, wir haben hier in den letzten äh, sechs Monaten nur so drei Bewerbungen gehabt und davon war eine auch wirklich nur ähm, die richtige. Okay. Ja. Okay. Oder, 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 oder nicht mal die richtige oder so halbwegs jemand, den wir zum ersten Interview eingeladen haben, aber dann doch nicht der richtige war. Ja. Und da muss es dann irgendwo sein, wenn wir wieder den Prozess betrachten, ähm, wenn wir nicht genug Traffic auf dieser Stelle haben, dann müssen wir uns genau angucken, wie sieht da die Beschaffung aus und das Employer Branding. Nutze ich die richtigen Kanäle für diese Position? Ja, weil es macht natürlich keinen Sinn, ähm, ja, beispielsweise einen IT-Job auf einer Seite für ähm, Marketing-Gurus zu schalten. Ja, ja. Ähm, nee. genau. Daher ähm, sind es solche Themen, die wirklich vielfach aufkommen. Das sind so die typischen Sachen. Also die Geschwindigkeit, ähm, dann ähm, viele Bewerbungen, und wir haben den richtigen nicht dabei oder halt wirklich mhm. äh, sehr, sehr wichtige oder mehrere wichtige Positionen, ähm, die seit langem nicht besetzt werden. Okay. 
Ähm, und neben diesen genannten Problemen, die ähm, mit dem Unternehmen auf dich zukommen, mhm. wenn du dann dein Projekt anfängst und mhm. selbst im Unternehmen bist, mhm. was fällt dir da dann häufig auf oder was für Probleme erkennst du dann, die vielleicht zu den größeren Problemen beitragen? Ähm, ja, äh, wieder das, das ganz klare Thema Kommunikation miteinander. Ja, da fällt dann, mhm. da fällt dann in den ersten Gesprächen, die ich dann führe. Also ich komme dann ins Unternehmen und verschaffe mir erstmal einen Überblick. Und ähm, mhm. ich habe dann meistens natürlich einen Ansprechpartner, sei es jetzt der Personalleiter, ja, Head of HR mhm. ähm, oder direkt jemand von den Gründern oder CEO und mhm. ähm, die mir dann erstmal wirklich die Lage erklären, wie sie die Dinge sehen, ja, mhm. wo es ihrer Meinung nach dran hakt, scheitert und dann spreche ich mit den jeweiligen äh, Personen, die involviert sind. Ja, nehmen wir jetzt mal als Beispiel ähm, eine Marketingabteilung. Äh, ja, dann spreche ich natürlich mhm. mit dem CMO, der dort ähm, der Boss ist und dann ähm, schaue, wie er die, die Sicht der Dinge sieht und dann vergleiche ich das mhm. alles miteinander und dann geht man da nochmal in die Kommunikation. Das ist ähm, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da deckten sich dann schon viele Sachen überhaupt nicht äh, zu dem, wie äh, das äh, jemand als CEO sieht, plus äh, dass er dort jemanden so im Marketing hat. Ähm, mhm. Genau, also auf jeden Fall die äh, Kommunikation ähm, ist da wirklich das A und O. Äh, was wir vielfach sehen oder was, was ich dann vielfach sehe, ist, ähm, dass äh, die ja, Unternehmen sich schon fast overtouren, ja, auch was wieder Richtung Kommunikation geht, ne, äh, dass da per E-Mail geschrieben wird, per Slack, viele Sachen untergehen. Das sind so, das sind immer noch diese, diese Standardsachen, die auffallen, wo man sich auch wieder auf eine bestimmte Sache einfach committen muss und ich dann beispielsweise die gesamte Kommunikation übers ATS mache, ja, dass ich dort mhm. ähm, äh, nachvollziehen kann, ähm, Wann wurde was besprochen, weil ist dann wieder jemand drei Wochen im Urlaub, dann geht das unter ähm, und dann sehe ich halt wirklich im ATS nachvollziehbar, hey, der Kandidat hängt jetzt hier schon seit zwei Wochen drin, ähm, mhm. da müssen wir ran und sich da wirklich einfach selbst zu kontrollieren ja, und äh, die Daten, die man hat, ähm, relevant nutzen und die richtig oder intelligent nutzen und die richtigen Schlüsse ziehen. Ja. Ja, ich finde es witzig, dass du eben overtooled gesagt hast. Okay. Hm. Finde ich ein richtig gutes verdenkisches ja. Wort. Ja. Ähm, <lacht> genau, du hast jetzt an, genau, overtooled heißt, A, viele Unternehmen benutzen vielfach Tools oder einfach Technologien, mhm. äh, die ja eigentlich äh, Teams aber unterstützen sollen, ihre Arbeit zu machen. Genau. Je mehr man oder verschiedene man benutzt, ja, kann es vielleicht äh, wild werden. Hm. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Tools oder Tricks, äh, mit dem Unternehmen ihre Recruitment-Prozesse optimieren können? Du hast jetzt eben ATS angesprochen, äh, mit dem man einfach auch gut nachvollziehen kann, wann was passiert. Hm. Welche anderen Tools kannst du empfehlen? Ja, ähm, also ATS, keine Frage, ist äh, absolut sinnvoll und sehr, sehr wertvoll, weil es halt ähm, erstmal eine Eigenkontrolle ist für, für mhm. mich als Recruiter selbst, als auch ähm, äh, ich immer wieder dann äh, den Status Quo challengen kann und schauen kann, okay, über welchen Zeitraum, beispielsweise der letzten sechs Monate, wie lang war da durchschnittlich der Rekrutierungsprozess ja von mhm. Bewerbungseingang, weil das ja nachvollziehbar ist, über welchen Kanal er kommt, ne, gleichzeitig dann auch ähm, zu schauen, welche Kanäle funktionieren bei uns, bei den jeweiligen Abteilungen oder ähm, ja, mhm. ähm, Unternehmen. Und äh, es ist so, dass dort halt immer mehr Sachen ähm, ja in so HR-Analytics-Tools gehen. 
Das bedeutet, mhm. dass ähm, aufgrund der Daten aus dem ATS, aufgrund der Daten von meiner eigenen Website, ähm, wie viel wie viel Traffic habe ich da drauf, dass man, wenn man eine gute BI-Abteilung zum Beispiel im Haus hat als Unternehmen oder man kauft sich ähm, ein HR-Analytics-Tool, dass man dort wirklich punktuell ganz genau sehen kann, wann was passiert. Und da rede ich jetzt zum mhm. Beispiel von, wann ist der beste Zeitpunkt, ähm, eine Stellenanzeige zu schalten. Ja, mhm. Macht es Sinn, eine Stellenanzeige am Freitagnachmittag um 19 Uhr hochzuladen, die dann ähm, beispielsweise auf den Jobportalen oder bei LinkedIn schon wieder auf Seite 3 runterrutscht, ja? Ja. weil am Montagmorgen ähm, die Unternehmen ihre, Bewer äh, ihre Stellenanzeigen hochladen und mhm. ähm, da konnten wir letztes Mal bei einem Kunden sehr gut sehen, dass ähm, wir für Marketing, war Marketingpositionen, um die es da vor, vorwiegend mhm. ging, ähm, dass sehr, sehr viele Bewerbungen halt an einem Montagnachmittag eingehen. Ja, ganz normale Situation, die Leute, ähm, die sich auf diese Stellen beworben haben, ähm, sind sehr wahrscheinlich äh, Montag wieder zur Arbeit gegangen und haben dann gemerkt, hey, mein Job gefällt mir doch nicht mehr so gut <lacht> nach dem Wochenende. Ja, ist ja dann immer so ein bisschen Ernüchterung bei manchen dabei, die dann äh, einfach einen Jobwechsel bevorzugen. Ja. Ähm, und äh, den Montagmorgen kennen wir alle. Und ähm, ja. und dann nach der Mittagspause ähm, schicken die dann doch nochmal eine Bewerbung raus. So, und dieses HR Analytics Tool kann mir dann auch nochmal genau sagen, über welches Device hat er sich beworben. Ja. Und dann über welche Website kam er. Ja, und dann ähm, gleichzeitig äh, hat es, äh, war es jetzt wirklich einfach nur ein CV über äh, übers iPhone rausgesendet. Ja, oder ähm, um dann zu gucken, wann gehen die Bewerbungen ein und wann macht es Sinn, die Stellen zu schalten. Und wir haben dann gemerkt, mhm. dass ähm, an einem Montagnachmittag äh, wir einen Peak hatten, wo die Bewerbungen eingegangen sind, gleichzeitig nochmal äh, an einem Mittwochnachmittag. Ja, mhm. und ähm, dann haben wir auch äh, immer noch mal gemerkt, dass äh, am Sonntag eine Aktivität da ist, weil die Leute dort mhm. sehr wahrscheinlich ähm, zu Hause ein bisschen entspanntere Atmosphäre haben und dann doch noch mal auf den Jobportalen gucken, hey, ähm, auch wieder mit dem Gedanken, ich muss morgen wieder zur Arbeit ähm, und bin da vielleicht nicht so happy. Und, ähm, nicht noch eine Woche dauert. <lacht> so, so nach dem Motto. Und ähm, sich dann einfach umschauen und dann auch nochmal schnell eine Bewerbung am Sonntag übers iPad rausschießen. Und das sind so mhm. Sachen, ähm, wenn man diese Daten hat und das weiß, dann kannst du viel, 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 viel optimieren und ähm, wirklich mhm. ähm, ja äh, die Dinge gezielter angehen und cleverer einfach, ja. ne, weil äh, dann können auch ja. wieder Recruiter ihren ganzen Arbeitsalltag danach ausrichten. Das bedeutet dann, wenn ich diese Daten erheben kann und das weiß, auch das geht wieder nur über Erfahrung, ganz klar. Ne? Also man muss mhm. ja irgendwo anfangen, man, wenn man das, genau. man muss das HR Analytics dann quasi füttern mit Daten erstmal, dass man halt einfach pauschal die Stellen hochschießt ähm, auf die jeweiligen ähm, Kanäle und dann schaut, mhm. ähm, wie wird es angenommen, wann wird es angenommen und das geht wirklich dann nur über ähm, Learning by Doing, ja, im ersten Schritt, mhm. wenn wir jetzt neu aufsetzen und dann halt zu schauen, okay, wann sind die Tage, wo es Sinn macht und dann kann ich halt als Recruiter ähm, äh, sagen, okay, ich schnapp mir äh, meine Stellenanzeigen, meine neuen oder die neuen Jobs, die ich besetzen muss und dann weiß ich halt, das brauche ich nicht an einem Dienstagmittag machen, sondern das mache ich dann an einem Mittwochmittag, weil ich weiß, am Mittwoch ähm, sind die Leute meistens dabei, ihre Bewerbung auszuschicken. Ne, das, mhm. ähm, das wirklich gut zu nutzen ähm, und da auch wieder, das meine ich auch davor, was ich meinte mit dem, dass man sich nicht overtoolt, ja, ähm, dass man da jetzt nicht noch anfängt, da noch ein System dazu zu nehmen und da noch ein System dazu zu nehmen. Also ich bin ein Freund davon, wenn wir ein gutes ATS haben, ähm, mhm. was vielleicht dann auch noch ähm, äh, die gleichen 
also nicht nur nicht nur die ähm, Applications ähm, sortiert und den Recruiting-Prozess, sondern auch gleichzeitig nochmal äh, ja, Personalakte mit drin ist und so weiter, dass man möglichst alles mhm. ganzheitlich hat ne? und dann wirklich schaut, was brauche ich wirklich ne? und was hilft mir dann wirklich weiter. Ja, danke für deine, äh, genau, danke für deine Insights zu den Tools, mhm. ähm, wie man die am besten benutzen kann. Mhm. Ähm, jetzt würde ich ja gerne noch mal ein bisschen was, ähm, ja, dich aus dem Nähkästchen plaudern hören. Aha. Und zwar okay. über vielleicht deine Projekte. Ähm, du hast ja schon mal so ein paar äh, Beispiele genannt, aber vielleicht hast du ja noch ähm, vielleicht ein Projekt aus den letzten Jahren. Ähm, weiß ich auch nicht, was du besonders spannend fandest oder mhm. welches du besonders erfolgreich durchgeführt hast, mhm. was du uns einmal irgendwie vorstellen könntest. Ja, sehr gerne. Also ähm, das, war ein, ähm, das war ein Projekt in 2019. Dort mhm. ähm, war ich für bestimmte Positionen im äh, Marketing zuständig und gleichzeitig mit den Pain-Points, wie ich sie schon genannt habe, ähm, wir haben eine wichtige Position, die nicht besetzt wird, seit langem offen, ähm, wir kommen da nicht wirklich vorwärts und äh, da habe ich wirklich dann angefangen, ähm, den Recruiting-Prozess äh, komplett neu aufzusetzen beziehungsweise mhm. das wieder zu nehmen, was das Unternehmen hat und ähm, dann aber gemerkt, okay, das passt nicht in der Kommunikation mit den Leuten, die involviert sind. Also lass uns wirklich neu schauen, ähm, wie können wir das besser machen. Ja, und da ging es dann darum, mhm. dass ein super Employer Branding schon da war. Ja, die haben super Beschaffungswege äh, gehabt. Also es war wirklich für Recruiter ein Paradies, was Tools anging, wie jetzt ein LinkedIn-Recruiter-Account, ein Sync-Talent-Manager und solche Geschichten. Ähm, die, waren, mhm. die waren alle da. Ähm, nur dann ab Bewerbungseingang ähm, hat es dann hat es da gehakt. Und da ähm, haben wir uns hingesetzt und geschaut, an welchen Stellen können wir drehen. Ja, und da ging es dann wirklich auch darum, äh, dass bestimmte Leute einfach nicht in diesem Prozess involviert sein müssen, ja, mhm. und man sich da dann schon wieder einfach anderthalb Wochen in diesem äh, Recruiting-Prozess gespart hat, was sich mhm. natürlich in einem äh, bei einem Startup sind ist ja anderthalb Wochen ähm, äh, viel Zeit, in der viel passiert und viel mhm. passieren kann, weil wir kurze Wege haben, weil wir ähm, ja eine schnelle Kommunikation haben und das macht sich dann natürlich sofort bemerkbar. Ja, da hast du dann äh, wieder anderthalb Wochen mehr Zeit, äh, schneller einen Kandidaten äh, durch den Prozess zu bringen, ähm, dich besser um den zu kümmern. Ähm, du hast als Recruiter dann wieder die Möglichkeit, ähm, ja, nicht so, dich nicht in Prozessen zu verrennen und da noch wieder ein Interview ja. zu organisieren. Dann ist wieder jemand im Urlaub, der wirklich dann einfach nicht relevant ist. Ja, und da sind Dinge aufgekommen, ähm, äh, die ja ziemlich, ziemlich einfach dann doch waren umzusetzen. Um, und wir sehr, sehr happy damit waren, dass wir sehr schnell um, ja, Kandidaten für bestimmte Positionen ja, gefunden haben. Da gibt es dann auch ein Beispiel, äh, was ich nennen kann, dass um, für eine Position da, ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es müssten so 160 Bewerbungen im letzten halben Jahr gewesen sein, die ich dann noch gesehen habe, weil aufgrund der DSGVO ähm, sind die ja. ja auch nicht mehr so lange gespeichert, genau. Und ja. um, äh, dementsprechend habe ich dann zu ihm gesagt, äh, der jeweilige Teamleiter, der dort zuständig war, ähm, ob das äh, ja wirklich, ähm, ob das wirklich die Anzahl ist. Also ich musste echt schlucken, als ich es gesehen habe. Und ähm, er sagte, ja, wenn es da so drin steht, dann würde es die sein. Und dann habe ich ihn ganz offen und ehrlich, und das ist halt diese Kommunikation, die man fahren muss, transparent, ähm, mhm. da wirklich zu sagen, ob er wirklich meint, dass dort niemand dabei war, der diesen Job gekonnt hätte. 
Mhm. Und dann ähm, war auch dementsprechend einfach mal kurz Ruhe im Raum. Und äh, nach einer zehnsekündigen Pause von ihm äh, kam dann einfach nur ein ganz trockenes, ja, du hast recht. Da wäre garantiert jemand dabei gewesen. Und das sind so Sachen, ähm, die viel, also die sind so simpel, wie wir es vorhin schon gesagt haben, und so mhm. elementar wichtig, einfach solche Sachen mal anzusprechen und dann wirklich aufgrund der Daten aus dem ETS einfach zu analysieren und zu sagen, hey, das ist doch viel zu viel an Bewerbung, was da eingegangen ist und was da am Ende bei rumgekommen ist, ist halt null. Ähm, genau, und da sind halt wirklich dann ganz kleine, banale Dinge, wo ich dann immer noch mal ähm, den Finger in die Wunde lege. Und mhm. ähm, den Leuten dann auch einfach ein bisschen mehr Mut zuspreche beim Hiring, ja, weil wir müssen von dem Gedanken auch wegkommen, der perfekte Kandidat, ja, der das mhm. kann, das kann, das kann. Ähm, dafür ist der Markt sehr umkämpft. Ähm, jedes Unternehmen, wir fischen alle im gleichen Teich, sage ich immer. Und ähm, äh, da wirklich dann den perfekten ähm, Kandidaten zu finden, äh, das ist natürlich Ziel aller. Ähm, aber man muss hier und da mal Kompromisse machen, um ähm, mhm um einfach äh, ja ans Ziel zu kommen. Weil stell dir vor, das ist ja das Typische, man, man bekommt da als Recruiter immer ein gutes Bild oder eine gute Frage ist zum Beispiel immer, dass man die Hiring Manager fragt, ähm, ja, was passiert denn, wenn die Stelle in den nächsten drei Monaten nicht besetzt ist? Ja, oder in den nächsten mhm. zwei. Und dann kommen meistens so Sachen wie, dann habe ich richtig viel Stress, dann weiß ich gar nicht, wie das hier laufen soll und so weiter. Und das ist dann immer ein guter Hebel auch für Recruiter, ähm, einfach dort anzusetzen und zu sagen, okay, was können wir, was ist wirklich elementar wichtig, um diesen Job zu erledigen, wenn wir zum Beispiel eine Stellenanzeige nochmal angucken. ja mhm. Und was können wir davon als nice to have abzeichnen oder als, äh, wie auch immer man es nennt, ja als oder komplett streicht weil es halt im ersten Schritt für den Job nicht so relevant ist, aber dann vielleicht ähm, Kandidaten abschreckt, die sich dann nicht darauf bewerben. Mhm. Weil das haben wir auch ganz oft analysiert, auch in dem, bei dem Kunden speziell, ähm, dass viele Kandidaten äh, sich dann einfach nicht beworben haben, weil ähm, dort ein bestimmtes Tool drin stand, was nicht so häufig ist. Ne? Ähm, in einem, in einem was ist, war es glaube ich äh, so ein Analytics-Tool von Google oder sowas, was einen ganz speziellen Namen hat und äh, dort aufgelistet war und die Leute lesen das und schrecken dann zurück und sagen, oh nee, das kenne ich das Tool zwar, habe ich schon mal gehört und weiß auch, was das macht, aber habe ich noch nicht mitgearbeitet, bewerbe ich mich nicht. Ne? Und das ist dann auch wieder der Punkt, dass man das dann zum Beispiel wirklich einfach streicht oder als nice to have oder dann einfach so auflistet in der Stellenanzeige, dass man sagt, das sind die Tools, mit denen wir arbeiten. Ja, und ähm, ja. das aber dann einfach kein Muss ist, die Fähigkeiten damit zu bringen. Bei manchen Sachen muss es unbedingt sein, bei manchen nicht, aber auch da wieder in die Kommunikation gehen und schauen, was wird wirklich gebraucht, um diesen Job zu erledigen. Und äh, da sieht man dann auch schon manchmal wirklich, wenn du in der Stellenanzeige zwei Zeilen streichst, auf einmal hast du... Äh, eine Woche später fünf neue Bewerbungen, ja, die halt, wo die letzten drei Monate gar nichts passiert ist. So, und dann ist wirklich erstmal so, hä, wo kommen die denn jetzt her? Dann guckst du morgens, guckst du morgens ins Rekrutier oder kriegst die E-Mail, wie du hast eine neue Bewerbungen auf die und die Stelle. Und mhm. ähm, da ist es dann wirklich auch immer so schön zu sehen, weil die Kunden haben, äh, ja, die sehen dann direkt, oh mein Gott, ähm, wir haben nur ein bisschen was geändert und auf einmal haben wir Bewerbungen und dann schreiben einem direkt die Hiring Manager, hey, schau mal, da sind fünf neue Bewerbungen drin. Ja, ähm, das ist dann halt äh, wirklich so äh, kleine, wieder, wieder ganz kleine Sachen, ähm, die dort, äh, ja, wo ich dann drehe und dann passieren halt äh, ganz gute Dinge. Und mhm. das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, wo, ja, 
wir vorhin schon darüber geredet haben, dass das einfach ähm, ja schon immer, beispielsweise dann wird immer gesagt, ja, wir haben das ja schon immer so gemacht und das hat auch immer ganz gut geklappt ne? und das wird dann immer wieder weiter so gemacht und dann äh, wird halt äh, der Status Quo nicht gechallenged und mhm. ähm, das mache ich dann einfach und bin da voll drin und äh, helfe denen dann. Cool. Ja. ja da, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für dich in deiner Position auch einfacher ist, diesen Status Quo zu, zu challengen. Ja. Dadurch, dass du extern bist, ne? du bist ein Interim Recruiter, du ähm, gehörst nicht in die, ähm, ja, in die Mannschaft sozusagen, mhm. äh, die dort immer beschäftigt ist. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, als normaler Angestellter sozusagen, in Anführungszeichen, dass man sich dafür auch gar nicht traut, ähm, mal zu fragen, so, hä, wieso müssen wir das denn so machen? Können wir es nicht anders machen? Aber du als externer, ähm, mit, äh, ja, mit frischem Wind kommst du da rein und kannst es dann doch machen und die Leute vertrauen dir dann ähm, und nimmst dann auch einfacher an. Genau so ist es auch. Also ähm, ich habe das vielfach dann mitbekommen, dass Recruiter mich dann halt direkt ansprechen und mich nach Tipps fragen und Tricks und so weiter. Und mhm. ähm, da muss ich denen teilweise auch wirklich mal immer so Mut zusprechen und sagen, hey, geh einfach mal hin und oder in dem nächsten Personalmeeting, wenn ihr alle zusammensetzt, bring das Thema einfach mal auf den Tisch und dann diskutiert ihr einfach mal drüber. Ja? Und gleichzeitig auch, ähm, das, was du gut erklärt hast, dass man sie nicht traut, ähm, Recruiter, die haben dann halt ähm, ja einfach äh, eine gewisse Hemmschwelle, dann den äh, Hiring Manager zu challengen. Ne, und zu sagen, ey, mhm. ähm, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, dass das so und so läuft oder dass die Kommunikation so und so ist. Und dann versuchen sich viele dann halt so zu flüchten in so ähm, ja, Sachen, dass sie sich dann beim äh, Personal, Head of HR, wie auch immer Personalleiter, ähm, äh, mhm. dann äh, ja, beschweren oder sagen, hey, ich bin nicht glücklich, wie ich damit, äh, wie die Kommunikation mit, mit dem jeweiligen äh, Manager gerade läuft und mhm. ähm, äh, dann aber auch nicht so den Mumm haben, äh, selber hinzugehen oder einfach zu sagen, hey, ich will mal mit dir sprechen, weil ich finde, das läuft nicht so gut gerade. Ähm, mhm. Und das ist auch äh, einfach auch wieder unter dem Ganzen, was wir zum Anfang gesagt haben, dass man ja ein gemeinsames Ziel hat. Und wenn man das halt wirklich auch immer zur Sprache bricht und sagt, hey, wir müssen miteinander arbeiten, ich will dir helfen, die perfekten Kandidaten zu finden als Recruiter intern und du willst ihn gerne einsteigen. Ähm, von daher lass uns doch, äh, lass uns doch äh, das alles mal analysieren und darüber reden. Ne? Ähm, aber klar, ich habe da die einfachere ja, Herangehensweise oder ähm, natürlich meine Hemmschwelle deutlich ähm, geringer, ähm, ja. äh, da Themen auf den Tisch zu bringen und anzusprechen, weil dafür werde ich ja auch geholt, muss man ja auch einfach sagen. Genau. Und ähm, ja. äh, und äh, ich kann wirklich als Externer alles sagen ähm, äh, und auf den Tisch bringen und ähm, da wirklich äh, ja den Finger in die Wunde legen und dann wirklich sagen, hey, aber überleg doch mal einfach die und die Variante ja oder die und die Variante. Oder ich erzähle denen aus meiner Erfahrung, was bei meinen Kunden in der Vergangenheit gut gelaufen ist in dieser Situation. Ja, und ich zeige ihnen dann mehrere Wege auf und für wen sie sich am Ende entscheiden. Ähm, das muss dann natürlich auch wieder von ihnen selbst kommen. Ähm, aber ich bin da mit Rat und Tat zur Seite und ähm, habe da wie du es ja richtig analysiert hast, äh, den bisschen einfacheren Job, äh, da äh, einfach Dinge auszusprechen. Ja, das merkt man. Ja. Ähm, aber auch da ähm, liegt es, oder da gebe ich dann immer den die die Tipps auch wirklich weiter nochmal an die Leute, die äh, das Leadership-Team beispielsweise in einem Unternehmen gibt es ja, ähm, die dann auch mal regelmäßig Meetings haben, wo ich sage, ihr müsst den Leuten wirklich Mut zu sprechen, 
dass sie alles äußern können und äußern dürfen und gebt den Leuten den Raum für Verbesserung. Ja, das machen viele Unternehmen schon super. Ne? Also da, da, da ist immer Platz und jeder darf dann hier und da seine Meinung äußern und das rausbringen. Ähm, wichtig ist halt immer nur, dass es dann auch wirklich gemacht wird und umgesetzt wird und wirklich bewusst aufgenommen wird. Ne? Ähm, viele Unternehmen haben dann auch wieder, jetzt kommen wir wieder zu den Tools, <lacht> ähm, so ja. Mitarbeiterumfragen, wo die Mitarbeiter dann wirklich sich richtig Mühe geben und Romane schreiben und da ähm, ihr Herz anonym ausschütten ähm, mhm. und das halt ähm, auch manchmal auf wöchentlicher Basis ja oder alle zwei Wochen. Ähm, damit muss aber auch wirklich was gemacht werden und damit muss gearbeitet werden. Da muss sich hingesetzt werden und geguckt werden, was bedrückt die Leute gerade oder was fehlt hier und was können wir besser machen. Ja. Mhm. Aber auch wieder, äh, um auf den Anfang zurück zu kommen, ähm, wie ist die Vision, wie sind die Werte des Unternehmens, ne? gibt es den Raum dafür, wollen wir, äh, wie wollen wir sein, so mhm. feldoffen, ähm, Diversity sind so Themen, die dann immer wieder kommen und mhm. ähm, äh, da halt Leuten den Raum geben, ähm, sich, ja, oder zu kritisieren. Ja. Ja. ja, definitiv. Bei so einem Arbeitgeber wollen wir, glaube ich, alle arbeiten. Genau das so. ist der Idealzustand. <lacht> Ähm, ja, zum Schluss möchte ich mhm. dich ganz gerne noch nach deinen ähm, Top 3, vielleicht, drei, vielleicht weniger mehr, Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Rekrutierungsprozess fragen. Ja, also ähm, auf der also Nummer eins ist wirklich ähm, die Feedbackzeiten festlegen. In, mhm. Intern und extern. Ja. Mhm. Meine eigenen Standards setzen, ähm, wie will ich, um das mal wirklich zu hinterfragen, wie würde ich mich fühlen als Kandidat? Ja, was wie würde ich mich ähm, fühlen, wenn ich erst fünf Tage später was höre, ja, mhm. um dann halt ähm, den Prozess so aufzubauen, dass ich sage, okay, nach Bewerbungseingang ähm, muss innerhalb von äh, 45 Minuten die Bestätigung, die automatische Bestätigungs-E-Mail raus, plus dazu, wenn Sondersituationen sind, eine E-Mail, ähm, wann es weitergeht im Prozess oder wann er was hört, wenn es möglich ist, das einzugrenzen und gleichzeitig mhm. intern ähm, den Leuten wirklich äh, Timeslots zu setzen und zu sagen oder Standard zu setzen, ähm, ich brauche innerhalb von 24 Stunden Feedback zu dem Lebenslauf. Und das ist eigentlich äh, so ein Richtwert, der gut machbar ist für die meisten Leute, weil, wenn wir ehrlich sind, ähm, ein Lebenslauf durchzuschauen und zu analysieren, kostet das in der Praxis nicht länger als zehn Minuten eigentlich, ja, um einen guten Überblick zu bekommen und vielleicht nochmal äh, die Unternehmen durchzu, ähm, durchzuschauen, wo er gearbeitet hat und äh, wirklich mal punktuell zu schauen, sind das relevante Unternehmen für die Erfahrung oder wie auch immer. Genau, also Feedbackzeiten festlegen, intern, extern. Mhm. Ähm, dann äh, ja wirklich transparente Kommunikation, ähm, mhm. auch wieder intern, extern. Ja, zu den Kandidaten, und ähm, zu den Hiring-Managern, weil das ist das A und O, damit steht und fällt alles, wenn wir nicht mehr richtig miteinander kommunizieren, ähm, dann ja, geht alles verloren. Ja. Ähm, Kommunikation ist das A und O. Es ist ja, ja wie man immer sagt, es ist, also es, ist, es ist so. Also das kann man nicht, kann man nicht, so, weg, ja. kann man nicht wegdiskutieren, das äh, ist einfach nee. da. Und der dritte Punkt ist, ähm, wirklich die eigenen Daten ähm, intelligent nutzen ja, und die richtigen Schlüsse mhm. daraus ziehen. Äh, wir haben drüber geredet, äh, HR Analytics Tools, ähm, das ATS wirklich ähm, nutzen und äh, ja zu schauen, welche Kanäle funktionieren, wo die Bewerbungen reinkommen, welche nicht und mhm. äh, dementsprechend dann auch, äh, ja, was viele dann halt immer vergessen und das ist natürlich auch ein Punkt, diese ganzen Tools und die ganzen Kanäle, die kosten ja auch sehr viel Geld. 
Ja. Ähm, und äh, sei es jetzt, die in die Sachen zu schalten, die Snapstone-Sachen zu schalten, ja, und dann halt wirklich zu schauen, okay, in, äh, für die letzten sechs Monate haben wir gerade mal drei Bewerbungen von Snapstone bekommen und äh, zahlen dafür jeden Monat 1000 Euro. Äh, dann macht es durchaus Sinn, diesen Kanal abzuscheiden. Von daher, ja, ja das ist äh, wirklich ganz, ganz elementar wichtig, die eigenen Daten intelligent nutzen und äh, daraufhin dann zu optimieren. Ne? Ich bin auch, ähm, was da vielleicht noch so ein bisschen mit reingeht, ähm, was so ein bisschen so die Zukunft, oder was ja immer so viel gesagt wird, ähm, dass da immer mehr automatisierte Services kommen werden, Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen im Recruiting. Mhm. Ähm, und ich bin wirklich so, also ich sehe es, man, Sie sehen es ja jetzt, ne? es kommen immer mehr Tools. Und ja, in der mhm. Zukunft wird es auch Algorithmen geben, die uns besser unterstützen. Ähm, automatische Services, ja, aber ich sage es halt wirklich so, wie es ist am Ende des Tages, haben Maschinen halt keine, ich sag mal, Gefühle, Emotionen, Empathie, Charakter, so Wissen über die Natur des Menschen, das ist einfach nicht da und das ähm, wird auch immer da bleiben und deswegen wird der menschliche Punkt auch immer da bleiben, dass wirklich da Face-to-Face, -face, sei es digital, sei es im Office, Human-to-Human, ähm, -human, wie man immer schön sagt, ähm, das wird mhm. niemals untergehen, glaube ich, und wird auch niemals ähm, ja wegfallen. Nee, sondern wir ähm, benutzen... Maschinen oder eben besondere Tools, die uns einfach nur dabei unterstützen ne, und unsere Arbeit einfach besser machen. Aber sie werden uns nicht ersetzen nee, in dem Sinne. Nee, definitiv nicht. Gerade nicht im Recruiting. Dafür ist es zu komplex und ähm, wir ähm, arbeiten da mit Menschen. Ja. Ähm, genau. Und äh, da gibt es viel zu viele Faktoren von einer, von einer menschlichen Person, die damit reinspielen. Ähm, genau. Aber es wird mehr Services geben und die werden uns immer besser unterstützen. Das sieht man ja jetzt schon, weil wer hätte vor, jetzt mal ernsthaft vor zehn Jahren gedacht, dass wir solche Tools nutzen können und wie schnell das Recruiting jetzt mittlerweile läuft im Vergleich zu, ja, oder lange wir mal vielleicht sogar fünf Jahren zurück bloß. Ja, ja. Ähm, da wird schon sehr, schon sehr, sehr viel passiert und ähm, wir äh, sind schon in einem sehr, sehr schnellen Zeitalter da im Recruiting angekommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier und da immer die kleinen Probleme, für die ich dann da bin. Genau. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und deinen Input. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke. Ja. Hat, mir ja, auch sehr, schön, dass du da hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, schön, dass, du, äh, dass wir die Zeit gefunden haben. Und ähm, ja. ja, bis bald. Bis bald, genau. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com/de/podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.